0: J'ai un gros souci avec la physique quantique, les qubits et autres joyeusetés de l'infiniment petit. À chaque fois que j'y consacre un épisode de sixième science, j'ai l'impression de repartir de zéro. Quatre mois plus tard, je sais plus qui fait quoi et surtout pourquoi. Et vas-y que je rouvre Wikipédia et que je me farcie des vidéos YouTube avec des pattes à la place des électrons. Je vais le dire poliment, hein, cette boucle finit par être un peu vexante à la longue. Vous avez l'image de Sisyphe poussant son rocher en haut d'une colline pour aussitôt le voir dégringoler eh ben c'est ça, retour à la caisse départ, vous ne savez toujours pas ce qu'est le boson de Higgs, vous ne gagnez pas 20 000 francs. Mais on peut aussi choisir de voir le bon côté des choses. Après tout, comme un système quantique, je peux être à la fois dans les deux états, négatif et positif. Alors soyons optimiste. L'avantage pour vous d'abord, c'est qu'on est au même niveau. On le sera à la fin de cet épisode. Et ça, c'est un gros avantage, vous allez voir. Même pour moi. Une fois qu'on a convenu qu'on partait de loin, hein, le plus gros du chemin, c'est pas nous qui devons le faire. Car il ne sera pas dit que tous les vulgarisateurs sont égaux. Au fond, j'en sais à peine plus que vous, moi, dans cette histoire. Alors que c'est au sachant véritable de descendre à notre niveau pour rendre accessible ce qui ne le serait pas autrement. Fin de compte, nous serons le petit rocher que notre sisyphe devra pousser sur la pente de la connaissance. Fabrice, je te le dis. En toute amitié. <rire> J'aimerais pas être à ta place aujourd'hui pour parler des batteries quantiques. Je manque d'ailleurs à tous mes devoirs en omettant de te présenter. Fabrice Nico, tu es l'expert en sciences fondamentales du magazine Science et Avenir et tu dresses dans le numéro 924 un passionnant dossier sur les batteries quantiques. Je rappelle aussi que tu es l'une de mes victimes podcastiques préférées. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain. Alors j'ai tout donné sur cette intro. Hein. Je crois que j'ai réussi l'exploit de faire un hors-sujet total hein, puisque <rire> j'ai à peine évoqué le sujet <rire> du jour, à savoir les batteries quantiques. Je me dis. Finalement, hein, en revoyant tout ça, que c'était pour mieux te laisser le soin de présenter ce qu'était une batterie quantique.
1: Oui, alors bravo pour euh, cette intro. Il hein. faut se souvenir que Camus disait « il faut imaginer sisyphe heureux ». Et effectivement, les batteries quantiques, c'est une nouvelle dimension de la révolution quantique qui, euh, après avoir révolutionné la physique théorique, arrive de plus en plus dans la physique bien pratique. Donc on parle souvent des ordinateurs quantiques, des capteurs quantiques, etc. Et maintenant émerge le concept de batterie quantique. C'est donc une batterie, c'est-à-dire quelque chose qui stocke de l'énergie et qui la fournit à la demande. Sauf que cette fois-ci, elle s'appuie
0: sur une technologie complètement nouvelle à base de qubits. Exactement. On les garde de côté, hein, ces petits qubits. On les évoquera un peu plus tard, on va les sortir du placard. Toi, tu ouvres ton dossier en parlant non pas de la technologie des qubits et de la façon dont on pourra demain mettre de l'énergie de côté, tu évoques plutôt la technologie actuelle, hein, celle qui fait tourner nos batteries, euh, les batteries de nos voitures, celles de nos téléphones portables. Et tu dis grosso modo que cette techno, elle est obsolète. Oui, évidemment, obsolète, c'est un petit peu provoquant, mais il y a énormément
1: de recherches qui sont menées aujourd'hui sur les, les batteries lithium-ion. On le sait, il y a les enjeux pour l'automobile, euh, etc. Mais quand on veut vraiment aller au fond du concept de batterie, on sait que ce sera forcément limité un jour. Parce qu'une batterie classique, aujourd'hui, elle fonctionne avec des ions, hein, qui sont des, des petites particules chargées électriquement, qui se baladent dans des électrolytes. Tout ça, finalement, il y a des facteurs limitants. Il y a une vitesse qui ne peut pas être augmentée, en l'occurrence, indéfiniment. Donc, pareil, on ne pourra pas rajouter toujours plus d'ions pour faire des batteries toujours plus grosses. Pour plein de facteurs qui sont purement physiques, Mécanique même, on pourrait dire, les batteries vont plafonner. Mmh. Si on veut changer la donne, il faut faire tabula rasa et passer à autre chose.
0: Moi, j'y vois deux choses un peu, je ne vais pas dire contradictoires, mais d'un côté, on nous annonçait un peu que les batteries au graphène, qui est une sorte de dérivé, et vraiment j'emploie un gros mot, du carbone, c'était déjà un pas vers l'avenir de la, la batterie de demain. Et toi, tu nous dis qu'en gros, la batterie quantique, c'est quasiment... Tu le dis, je pense, dans l'introduction de ton papier, une batterie qui est capable quasiment de se recharger instantanément.
1: Oui, c'est ça qui est euh, excitant dans ce sujet. C'est que la batterie, comme tu dis, alors la batterie au graphène, tout ça, il y a plein de technologies qui se développent autour. Mais on est sur un concept qui date du 19e siècle. Alors on améliore des bouts, mais on est sur un concept qui date du 19e siècle. La batterie quantique, c'est un concept tout à fait nouveau avec des résultats... Incomparable, puisque effectivement, en théorie, une batterie quantique pourrait recharger votre téléphone portable instantanément. Vraiment instantanément, c'est-à-dire on est de l'ordre de la nanoseconde, c'est spectaculaire. Et l'autre aspect, très troublant, c'est que plus la batterie est grosse, mmh.
0: en général, plus c'est long de la recharger. Et ben là, plus la batterie est grosse, plus elle se charge vite. Bon bah, le graphène, c'est une piste à explorer pourquoi pas Mais tu nous dis qu'en gros, la révolution du quantique, en théorie, hein, puisque tout ça n'est encore que de l'ordre du concept, c'est une révolution actuelle. Et pourtant, le concept n'a été posé qu'en 2013. Ça veut dire que ça fait quand même un petit moment.
1: Oui, ça fait dix ans, mais euh, dans l'histoire des sciences, dix ans, c'est très court. Hein. Il, y a, il y a des théories qui ont été émises il y a une dizaine d'années euh, qui ont à peine émergé encore dans la communauté des chercheurs. Mais là, c'est effectivement des travaux qui ont été menés par Robert Aliki et Marc Fennes. Robert Aliki, que j'ai interviewé pour l'article, s'amuse un petit peu de ça parce qu'à la base, lui, c'était vraiment de la théorie. Et il avait une idée euh, que je trouve d'ailleurs absolument géniale, c'est de se poser la question de la thermodynamique qui est une des disciplines reines de la physique, hein, qui étudie, on va dire, pour simplifier, le comportement des molécules en moyenne. Hein, mm. La thermo, c'est ce qui permet de savoir euh, pourquoi un gaz s'échauffe quand on le comprime, etc. On ne sait rien. C'est des ensembles. Voilà. Mm. On ne sait rien de la molécule proprement dite, mais on sait décrire le comportement de l'ensemble. Et Aliki, il s'est demandé, bah, qu'est-ce qui se passe si j'applique les lois de la thermodynamique sur... L'infiniment petit, ouais. Voilà, l'infiniment petit, la physique quantique. Et en plus, c'est logique, puisque les molécules dont s'occupe la thermodynamique, c'est en réalité dans le domaine de la physique quantique, c'est tout petit. Et donc, il s'est dit, bah, qu'est-ce que ça donne Quel type de résultat on peut avoir La question est-elle même pertinente Et euh, il a mis en évidence un phénomène qui est la superabsorption. En gros, c'est que des particules ensemble vont effectuer, pour simplifier une tâche,
0: plus rapidement que la particule seule. Ce qui paraît plutôt logique. En soi, si jamais tu réunis plusieurs hommes, ils effectueront ensemble, on parle d'une tâche qui est réalisable à plusieurs, hein, plus rapidement qu'un seul homme. Exactement. Mais là où la physique
1: quantique <rire> nous surprendra toujours, c'est que tu peux dire, bah oui, si j'ai dix bonhommes, ils vont bosser plus vite. Mais ce qui se passe en physique quantique, c'est que les dix bonhommes vont tous bosser dix fois plus vite. Et ça, c'est pas du tout intuitif. Ils vont accélérer chacun individuellement pour produire au final, une tâche plus rapide. Ce qui se passe réellement dans l'effet de super absorption, si on imagine que c'est absorption, on comprend bien, hein, tu as un atome, il reçoit un photon, il l'absorbe, il met un certain temps à l'absorber. Pareil, une nanoseconde, c'est toujours très rapide, ces phénomènes-là. Si tu as dix atomes, ils vont absorber chacun les photons dix fois plus vite, chacun. Comme si euh, le fait d'être ensemble, ça, ils avaient une émulation, là, mmh. un il bosse plus vite. Et ça, ce n'était pas attendu. Et à la base, Aliki, euh, on n'imagine pas d'ailleurs euh, tout de suite une application. Euh, là, il m'a dit que ça l'amusait beaucoup parce qu'il euh, est considéré un peu comme un pionnier, alors que euh, lui, c'est... Il clair, le terrain, quoi. Euh, oui, il a dit mon article, c'est de la physique, mathématiques.
0: Je bug quand même déjà sur ce premier concept. Donc, euh, dans le conducteur, moi, j'avais noté un exemple, on va dire, avec des marins hein, qui se retrouvent à écoper Donc, soit on met un marin sur le pont et on lui dit, bah, il va mettre un t pour écoper, ouais. on va dire une quantité donnée, on met 10 marins ensemble, on va les mettre dans un conteneur posé sur le bateau, ils vont écoper dans un tenté divisé par 10. C'est-à-dire, ils sont 10 pour effectuer le travail qu'aurait effectué le marin seul dans un tenté. Mais toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est des marins quantiques et qu'ils vont tous être 10 fois plus rapides oui. que le marin seul. Donc, en gros, ils vont pouvoir écoper. Ils vont être encore beaucoup plus 100 efficaces. Fois plus... Ouais, oui. ça.
1: 100 fois, c'est ça. Alors, euh, mais je ne comprends pas est... pourquoi. <rire> Ah, mais ça, ça c'est le charme de la physique quantique. On l'observe. Mm. Après, expliquer dans le détail comment ça marche, on ne le sait pas. On l'observe. Quelque part, euh, moi, j'ai posé les, les questions notamment à des physiciens, théoriciens, notamment Carlo Sirtori, qui est à l'école normale supérieure. Il donne une explication qui est statistique. C'est-à-dire que tes marins, s'ils sont quantiques, on ne peut pas les distinguer. Mm. Et en réalité, tout ce qu'on peut observer, c'est qu'ils vont travailler 100 fois plus vite. Et comme tu ne peux pas distinguer les uns des autres, Forcément, chacun travail dix. travaille dix fois plus vite. Okay. Tu ne pas euh, distinguer. Dix fois dix, ça fait cent. Voilà. C'est pour ça qu'il dit en rigolant, euh, le monde quantique, c'est la démocratie exemplaire, puisqu'il n'y a vraiment aucune distinction possible entre deux électrons ou entre deux atomes.
0: Bon, il <rire> faut qu'on ait posé ça. Ce que j'accepte, c'est de bon. se dire, on observe et on ne sait pas forcément l'expliquer. Ça, pour moi, c'est facile à comprendre. Mais <rire> dans la pratique... Ça se vérifie donc très concrètement que, euh, on va dire, l'absorption des photons, hein, mmh. euh, des particules lumineuses, mmh. par les atomes, elle est dix fois, en l'occurrence là avec nos marins, cent fois mmh. plus rapide que s'il n'y avait qu'un seul atome au lieu oui. de dix euh, réunis hein, dans une unité, on va oui. dire. Ça, il l'observent.
1: Il l'observe. C'est notamment l'expérience dont je parle dans l'article de James Squash qui a publié ça en 2022, mais il continue et il va sans doute publier dans peu de temps des résultats un peu identiques. Qu'est-ce qu'il a fait, lui Il a testé cette propriété sur des molécules d'un colorant. Et il a testé ça quand même sur 10 puissance 21 molécules. Et il a observé que s'il envoie des photons, des petites particules de lumière sur cet amas de luminogènes, je donne le nom, mais bon, c'est pas très grave, ils vont effectivement absorber tous ces photons très vite, quasi instantanément et beaucoup plus vite que sur un échantillon bien plus limité et, en théorique, même qu'une molécule. Ils ont observé ce phénomène si surprenant, si déroutant. Ils ont vérifié que c'était observable sur des molécules qui pourraient être utilisées dans mmh. un cadre industriel. C'est là où on bascule et que ce n'est pas un article de science-fiction ou de physique théorique. C'est qu'on voit qu'on pourrait commencer à s'approprier cette propriété et sa propriété miroir, qui est la super radiance, qui est l'équivalent. La, la, restitution. la restitution
0: donc, ce que tu nous dis, c'est que ce test, il est très concret, mais tu écris qu'il faudrait multiplier par un milliard au mmh. moins le nombre de molécules en jeu pour qu'on obtienne, on va dire, une puissance électrique intéressante. Voilà,
1: et qui serait encore relativement faible. Hein. Et c'est pour l'instant la limite des batteries quantiques qui font qu'on ne va pas les avoir tout de suite euh, dans, nos dans nos téléphones ou dans nos voitures. Parce que c'est le problème avec la physiques quantique. On parle d'atomes de molécules, d'individualité pratiquement. Et forcément un atome, ça stocke euh, pas beaucoup d'énergie. Donc il faut beaucoup, beaucoup d'atomes ensemble ou de molécules. La 10 puissance 21, mmh. ça nous paraît énorme, mais en fait c'est pas tant que ça. Cela dit, James Quash me disait qu'ils euh, envisagent de multiplier un milliard le nombre de molécules. C'est pas si compliqué que ça. Mmh. Hein. La difficulté, c'est que c'est de la physique quantique et en gros... Il faut parvenir à éviter la, ce qu'on appelle la décohérence de ces molécules. cest en gros, elles sont comme euh, harmonisées entre elles. Mm. Et euh, il faut qu'elles soient parfaitement isolées de tout pour ne euh, pas perdre cette harmonie, entre mm. guillemets, qui les lie toutes. Okay.
0: Bon, alors, si jamais des chercheurs nous écoutent, déjà, merci. Mais je risque de dire une très grosse sanerie, auquel cas, déjà, je vous prie de m'excuser, mais sinon, vous pouvez me faire un mail à audio at 20 minutes.fr. Moi, j'avais compris ça comme ça dans ton article c'est que, en gros, pour que les règles un peu magiques de la physique quantique s'appliquent, il faut que les éléments qu'on étudie et qui constituent la batterie fonctionnent dans un environnement mais ultra préservé des règles, on va dire classiques de la physique. Et c'est ça que tu dis quoi. En gros, il faut que les choses soient vraiment isolées parce que dès l'instant où, je sais pas, on commence à les rapprocher des règles classiques, eh ben, elles perdent leur propriété un peu magique et ça devient un peu le Dawa. <rire> voilà, parce qu'en réalité, le propre de la, la
1: physique quantique, c'est que notamment les, les systèmes quantiques, ça peut être une molécule, mais ça peut être autre chose, peuvent être dans plusieurs états simultanément. Ça, c'est vraiment une signature de la physique quantique. Mais pour que ce soit possible, il faut que rien n'interagisse avec l'objet, parce mmh. qu'à partir du moment où on interagit on force, entre guillemets, l'objet à choisir son camp. Comme le chat de Schrödinger Comme le chat de Schrödinger. On ne peut pas avoir un objet à la fois dans deux états, on ne le conçoit pas. Donc, euh, il faut effectivement que les molécules, l'ensemble, soient extrêmement isolées pour éviter ce qu'on appelle la décohérence, mmh. la perte des propriétés quantiques. Et c'est d'ailleurs un point que Robert Licky, euh, le physicien d'origine, dit, pour lui, c'est un facteur limitant. Mais après, on peut tout à fait imaginer que des batteries qui seraient dans nos téléphones soient de fait isolées. Déjà là, les batteries, nous, on passe pas notre temps à ouvrir pour regarder
0: ce qu'il y a dedans. Donc, si je te comprends bien, on reste sur des nanobatteries qui peut-être demain pourra alimenter nos téléphones. Mais est-ce qu'on ne peut pas tout simplement connecter des tonnes de mini-mini-mini batteries entre elles pour former une plus grande Là, non, parce que
1: pour l'instant, le, le volume d'énergie stockée est vraiment très faible en mmh. fait. Et pareil... Plein de batteries, ça veut dire aussi euh, une isolation euh, parfaite. Et par ailleurs, comment les faire collaborer entre elles, euh, c'est compliqué. Mmh. Par contre, vu la taille des objets qui stockent, l'énergie qui sont finalement des molécules, on peut tout à fait imaginer, euh, là, euh, l'expérience de James Quash, c'est 10 puissance 21, mais on pourra imaginer en mettre beaucoup plus. Sachant que plus on en met, plus vite elles se rechargent. Ouais. C'est ça qui est tout bénef. Donc je ne dois pas faire une croix encore sur la voiture rechargeable en 10 minutes, la voiture électrique. Bah une croix, non, il faut être modeste, il faut toujours espérer. Bon, clairement, ce n'est pas l'objectif pour l'instant des recherches qui sont menées. Mais... Euh... Ouais, la porte est ouverte, théoriquement. Bah c'est ça, c'est ce qui me paraît le plus étonnant dans ce sujet. C'est la première fois qu'on imagine un nouveau concept de batterie mmh. qui n'est pas électrochimique.
0: Du coup, qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux potentiellement dans ces batteries Bah oui, bah c'est ça qui est intéressant parce que... Pas de lithium. Ah non, non,
1: l'idée là, elle est très simple, c'est qu'il faut quelque chose qui puisse absorber de l'énergie, mais en quantité infime. Et euh, l'énergie en question, elle est fournie là, sous forme de photons, de la lumière. Donc n'importe quel atome est capable d'absorber un photon, puis de le restituer. Donc en fait, euh, c'est très large ce qu'on peut utiliser. Jam Quash, il a travaillé sur des molécules qui sont produites industriellement. Mais je cite euh, une autre initiative, là, une start-up euh, qui a été créée en Italie par Marco Polini, qui est cité dans l'article, où eux, ils vont utiliser les recherches qui sont menées sur les ordinateurs euh, quantiques. Mm -hmm. Ça tombait bien parce qu'au mois d'octobre, IBM a annoncé à Claironnet, euh, mais ils ont raison de Claironnet, euh, qu'ils avaient mis au point un microprocesseur à 1121 qubits. Alors là, bon, on va dire, mais pourquoi... Qu'est-ce que ça veut dire qu est que est, qu est que, Quel est le rapport pour, pour entre le, le stockage d'énergie voilà.
0: et l'ordinateur quantique voilà. qui est un peu le graal en matière de puissance de calcul Le qubit
1: dans un ordinateur quantique, c'est en fait simplement quelque chose qui peut avoir deux états différents ou même à la fois, zéro ou un. C'est l'analogie quantique du bit en informatique. Actuellement, il y a plusieurs technologies de qubits qui sont développées pour ça. Tout ce qu'on veut, c'est un système qui peut être dans deux états différents. Donc ça laisse le champ à plein de choses. Et certaines des technologies choisies, notamment par, exemple, par IBM, bah, les deux états différents, c'est des états d'énergie. Mm. Ça pourrait être autre chose, euh, en, en imaginant, ça pourrait être des couleurs, des charges électriques. Mm. Mais là, ils ont choisi de l'énergie. Ils n'utilisent pas l'énergie. Eux, ce qu'ils utilisent, c'est 0 ou 1, c'est l'information, en fait. Marco Polini, il se dit, ah, mais euh, moi, après tout, un microprocesseur de 1121 qubits, ils sont tous chargés, ils sont tous en état 1. Bah, c'est une batterie chargée. Exactement. Donc, on pourrait utiliser la recherche qui est menée sur ce sujet-là et qui est énorme. C'est vrai que
0: là, tu as évoqué quand même des grosses boîtes, hein. IBM mmh. typiquement, mais est-ce que ça veut dire qu'au-delà des chercheurs, il y a des financiers, des industriels qui se chauffent pour développer les batteries de demain
1: Pour l'instant, c'est surtout un truc de laboratoire. Tous les gens que j'ai interrogés disent que c'est une technologie dans l'enfance, mmh. balbutiante, tout ce qu'on veut. J'ai interrogé par exemple le CEA, euh, le, centre de, dit, euh, voilà, de le commissariat à l'énergie atomique, mmh. qui est notamment euh, partie prenante du plan euh, France 2030 pour développer des batteries, etc. Donc je leur ai dit, ah, alors qu'est-ce que vous avez à dire sur la batterie quantique Ils m'ont euh, très poliment dit que ça ne les intéressait pas parce que pour eux, c'est trop loin d'une application. En gros, c'est un joujou de labo. Mais Marco Polini et donc cette start-up, c'est très sérieux. Hein je donne le chiffre, je crois que c'est 2,7 millions d'euros. Ce qui se dit, c'est que c'est vraiment un nouvel aspect de l'application de la physique quantique mmh. aux technologies. Et ça, ça peut vraiment susciter euh, des investissements... Et à partir du moment où les politiques et les industriels se tourneront vraiment là-dessus, ça peut aller très vite. Sachant que les échelles de temps qui sont données pour obtenir des prototypes, c'est 5 ans. Ce n'est pas la fusion nucléaire où on dit c'est 2060. Mmh. Là, c'est dans 5 ans. Et certes, ça ne va pas équiper les voitures euh, tout de suite. Mais imaginons déjà qu'on charge un portable, tablette, une montre connectée instantanément. C'est un petit bouleversement, surtout que ça consomme moins d'énergie. Enfin,
0: sans reposer sur des matériaux, des ressources Exactement, rares, polyum.
1: Ça, ça peut être enthousiasmant. Hein. Je viens d'un des chercheurs, il m'a dit, vous vous rendez compte, vous ferez ça. Il a touché son chargeur qui était posé sur le Il a dit, hop, voilà, c'est rechargé, en fait.
0: Impressionnant. Effectivement, ça évoque le côté un peu sans contact. Quoi. Tu poses ton téléphone mmh. juste sur le chargeur, tu n'as pas besoin mmh. de le brancher. Et en fait, tu l'as à peine posé qu'il était déjà chargé. C'est ça. As évoqué le chiffre de 2,7 millions. C'est les financements, c'est ça, euh, récupérés oui. par euh, le chercheur italien. Euh... Oui, oui, par euh, Marco
1: Polini. C'est une équipe, sont quatre pour l'instant euh, fondateurs, plus euh, quelques techniciens qui travaillent avec eux. Eux, ils sont en train de tester pour l'instant justement euh, toujours ce, cette fameuse effet qui t'étonne euh, et qui étonne tant de la super absorption. Les marins quantiques. Voilà, ils l'observent, mais alors eux. Autant James Quash, euh, il l'a fait sur des molécules, ils le font sur les fameux qubits. Mmh. Hein, C'est ça qui les intéresse, et de voir comment on peut contrôler, vérifier que l'effet est bien observé. Et après, il y aura toute une phase compliquée, mais qui ne sera pas la plus compliquée par rapport à ce qu'ils font là. Parce que pour l'instant, j'ai parlé que de photons. Peut-être que certains de Mais nos... oui, c'est de la lumière. Oui, c'est que de la lumière. Je me doute que certains auditeurs, auditrices vont dire bah, c'est super, bon, en fait mon téléphone il va juste rayonner. Quoi. Oui, c'est pas des électrons. Voilà, il faut convertir ensuite cette lumière en électricité. Mais ça, on sait faire ça s'appelle les cellules solaires. Et euh, déjà, d'ailleurs, dans les applications qui pourraient venir très vite, ce serait
0: d'ajouter ces dispositifs à des panneaux solaires pour en accroître l'efficacité. Bon, ça ouvre des belles perspectives, hein, cette batterie. J'espère qu'on ne vous a pas perdu. Moi, en tout cas, je suis très content avec mes marins et tes oui. explications. Je m'y retrouve à peu près et j'accepte le fait de ne pas comprendre certaines choses et qu'on nous dise, en fait, on l'observe. Donc, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, ça tient la route, mais on ne sait pas encore ce qui se passe concrètement euh, là-dedans. Une dernière question à te poser, c'est sur tes batteries, on va dire, de qubits qui pourraient potentiellement avoir donc, euh, plusieurs états en même temps. Comment tu t'assures que ta batterie, elle est dans l'état chargé tu est-ce que tu la fixes on le disait le fait de regarder d'observer on va dire un acteur quantique ça l'oblige à choisir un état comment tu t'assures que des milliers de qubits concentrés enfin on va dire entre eux sont chargés et comment tu gères derrière leur décharge comment savoir s'ils sont chargés
1: c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement mmh. Ça, c'est la physique quantique, oui. c'est pratique. Hein. Ça ne tombe pas en panne à un atome. Tu vois, c'est pas comme un ascenseur. Donc euh, s'il est bien préparé et que tu lui envoies des photons, il va les absorber mmh. et tu ne le les vois plus. Par ouais. contre, dans l'état actuel, des recherches sont menées, il les renvoie tout de suite. Et oui, donc tu... <rire> <rire> il y a la super absorption et la super radiance. Donc euh, il y a ça tu peux aussi pas, tu peux à pas gérer. À contrôler. Ouais, non, ils n'arrivent pas encore à contrôler le à garder euh, l'énergie. Elle euh, est restituée. C'est plus des tuyaux que des
0: batteries pour l'instant. Hein.
1: C'est des miroirs en fait. J'ai voilà. tu sais, l'impression que ça absorbe pouf poum, ça renvoie pouf poum.
0: Donc on n'y est pas encore.
1: Non, on n'est pas encore.
0: C'est le mot de la fin, mais euh, je trouve ça intéressant d'avoir rajouté cette petite nuance sur le côté, effectivement. Oui. C'est des batteries qui, pour l'instant, jouent plutôt un côté miroir. Et mmh. Elles n'ont pas encore cette capacité de stockage oui. qui serait miraculeuse. Hein.
1: Bah, comme le dit Marco Polini, le chercheur de la start-up Planckian, euh, nous sommes dans une phase exploratoire. Mais c'est une phase exploratoire avec un volet industrielle en réalité. Qu'on imagine très bien, hein, voilà. évidemment. Donc on est déjà en train d'anticiper, mais c'est le monde étrange et merveilleux de la physique quantique qu'on comprend mal et les physiciens de quantique, en général, sont des gens très modestes. Ils reconnaissent qu'ils travaillent sur un sujet complexe qu'ils peuvent constater parfois sans expliquer toujours.
0: Et ben en tout cas, merci Fabrice, j'étais ravi d'explorer ce sujet complexe avec toi. Et moi, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dans 10 jours, pour envoyer de la science dans tous les sens